0: 来到想象文学收音机，今天这节目呢，想跟大家聊聊一个有趣的小说，就是呃《爱丽丝旅馆》。那《爱丽丝旅馆》这本小说，其实我会开始呃进的时候是连着一整套一起进的，因为当初为了想要看这个作者的其他作品，所以我就连着各种的书一起进。那这个作者就是小川洋子女士。那小川洋子呢？她其实算是还蛮多产的作家，然后她各式各样的，嗯，还蛮多台湾出版的作品是麦田出版的，有《秘密结晶，然后博士热爱的算是这个有被改编成电影，然后以及我刚刚讲到的《爱丽丝旅馆》这样，那我还有《琥珀扎眼的瞬间》这样，那我个人是目前只有。读到《爱丽丝旅馆》，但是我觉得他的这篇小说，或者是，也许这就是小川羊子，呃，习惯的写法吧。那他的这整本小说有惊艳到我一件非常非常，嗯，算是我对于结构的某种程度上的新的理解。这样，那结构这件事情其实非常非常有趣，就是。如果我们在阅读小我们在撰写小说的时候，常常会遇到一些问题，就是我们要怎么样把很多很多的事件放在里面。那说到要放事件，我们就要来聊聊我们干嘛放事件。那原因就是因为，如果我们只有单线的故事进行的话，常常故事本身就会变得很枯燥。所以说，呃，我们举一些比较常见的大众通俗的作品。哎、欸，记住、哦、我，我、呃、哦，我现在要讲的这个《爱丽丝旅馆》，它并不是一个纯文学导向的作品。我认为啊，它真的整个阅读下来，还真的有点像电视剧，或者是呃电影，这感觉是一个小时、两小时可以很直接被改编成电影的一个作品这样。所以说，我们回到。讲到为什么我们需要很多线进行这样，所以我们为了要呃让读者意识到很多事情正在发生的情况底下，我们常常会设计很多多线剧情。举例来说，村上春树就很常或者是很喜欢在他的长篇小说里面使用多线剧情的方式，以及例如说我们讲丹布朗，那丹布朗小说也很常使用多线进行。呃，可以说多线进行算是长篇小说的某种程度上编辑上的基本功，这样，因为这样子编辑的时候，呃，读者可以一直一直的去把注意力放在小说事件之中，然后作者也可以很方便的去剪裁小说的事件。那小川洋子这本小说为什么惊艳到我呢？因为他的做法就是一本道，就是从头演到尾这样子。那这个故事真的非常非常简单。这故事就是呃，主角女主角玛丽，她是在一个叫爱丽丝旅馆里面工作的人。那为什么她会在里面工作呢？原因其实非常非常简单，就是她妈妈就是呃这个旅馆里面的负责人。那她妈妈作为这个旅馆的负责人，需要就是很忙忙忙大大小小的事情。然后看起来这个旅馆也就只,只有三个人，就是她妈妈还有她的一个。呃，女仆玛利亚，玛利亚嘛，类似啊，大，它里面讲不是玛利亚，好像是讲个叫大婶还是欧巴桑吧之类的，然后，然后，所以这个旅馆就忙得不可开交。而这个故事的开头就是玛丽看到有一天这个旅馆发生了一个骚动，就是202号房，然后有一个。女生冲了出来，然后对着房门里面的人大叫说：“你这个变态！然后你还想要用呃生殖器插入我的屁股，然后你一定是就是,是,是十足的大变态这样。”然后这个时候房间呃房间里面发生这样的事情，然后外面一定是各式各样的骚乱。但是发生这个骚乱的时候呢，玛利亚却被一个声音吸引了，也就是这个房间传来一个男人的声音，然后很低沉的用命令的方式说：“你这个婊子，给我闭嘴！”这样。呃，书上真的这样写。然后在这个情况底下，这个女主角就深深的被这个声音吸引，所以接下来她就开始了去想要找到这个声音。然那最后她当然也找到这个声音的主人是谁。那这个主人是住在她可能某个虚构的世界里面，她有一个呃，他们是一个临港的旅馆。那港的那边就是大海啊，然后很多水上游乐是可以玩。那附近也有一个孤岛小离小离岛这样子，然后那个声音的主人呢，就是住在那个离岛。那他所自称他自己是一个俄罗斯语的翻译家，他在翻译各式各样的小说。那他的本职也是翻译各式各样的、呃、商业用品，例如说我们很多的进口货物的标签都要进行翻译，所以他主要的工作就是做这件事情。好。那这本小说开始进行的就非常非常的简单，就是女主角一直想要逃离这个旅馆，然后跟做这个翻译家约会。所以这个小说行进的方式就是，呃，女主角想尽办法的逃离这个旅馆以及她母亲的掌控。但是她母亲真的太可怕了，就是她会各式各样的大吼女主角是：“是你，你要，你要怎么样？然后你为什么要，你为什么要跑出去？”然后你知道我忙得不可开交嘛？就是各式各样的情绪勒索，你你可以想象得到的方式都呈现在这个女教生活之中。那只要她跑出去之后，呃，小说的风格又变成了他去如何去理解这个俄俄罗斯语的小说呃，翻译家这样。那他其实用一个非常非常有趣的描写是，是因为这个翻译家年纪非常。非常非常的大，而这个女主角呢，又只是高中的年纪，她没有读高中，她在高中年纪这样，所以形成一个老少配的情况底下，女主角就一直观察这个翻译家，她时不时的就有一种很神经质、很战战兢兢的感觉，然后身体的部分其实也都有种老化、老去的、老化、老去的问题，但是在某些时刻，她。非常焦躁、非常焦急的时候，对，例如说他订餐发生的问题，然后对着呃服务员大吼，或者是他们在约会的过程之中遇到了，就是之前在旅馆里面对着这个翻译家大妈，她是变态的女人的时候，他突然变得非常非常焦躁，然后想要毁灭一切的那样子低层的声音，却让女主角春心荡漾。那在这个小说的进行之中，它里面也有隐含着，不是隐含啦、啊，就是明含非常明显的去包含说，呃，女主角有喜欢被施虐的倾向，这样她想要那个翻译家用、呃、命令的声音，然后用磁性的声音，然后会去玷污她，去毁灭她，因为。他认为所，不是因为啊，他没有呃，作者没有很明确的链接这样，但是他女主角的生活一直处在一个非常非常压抑、非常非常一个可怕的世界里面这样。那这本小说带给我的启示，就是在阅读的过程之中，我们可以感觉到他们所进行的各式各样的亲密举动，好像越来越危险。一开始是呃捆绑而已，然后到最后。面就是用锐利的剪刀，然后明示着好像会杀死人。那呃，女主角又各式各样的到处听到说这个翻译家杀死了他自己的妻子的一些传闻。那随着这个谜题慢慢揭开、慢慢揭开的过程之中，这个小说最后达到一个很棒的升华，然后并且结束。而读者在阅读的过程之中，也期待着这个升华，期待这个暴力。期待这个畸形的关系到底有什么样结束的时候，我会发现说阅读这本小说是一个很畅快、很直接的体验。所以，嗯、呃，对我的启发啦，就是我的小说写作的过程之中，我会想要常常放入很多核心。我会呃，在我自己在讲课的过程之中，我会把呃，我会把所谓的小说。其实是我们动用有感觉的物件，然后来去连接人们和文学的过程和，和呃，就是所谓的编剧嘛。那我会简单把这些物件分为三个，也就是呃，我们对社会议题会有某些感觉，例如说我们会对呃香港发生的事情有所感觉，或是阿富汗的事情有所感觉。那不一定要讲国外，我们可以讲国内的。国内最近就是呃，刚公投一阵子结束了，或者是说这近几年来可能有土地征收的问题，还有呃，野鸟保育或者是外来种野鸟入侵的要不要屠杀的人,人道议题之类的。那在这个情况底下，我们会有社会核心，我们会想要关呃，我们会想要关心，我们會想要共感，我们想要知道全人内在讨论什么事情。所以说，呃，我第一个去区分就是社会核心，那第二个就是情感核心。那情感核心就是用细腻的情感，我们去讨论某些事情。举例来说好了，就是我觉得《爱丽丝旅馆》里面，想要被折磨，然后想要逃离母亲的掌控，它就是一个很直接、清楚的情感核心。这样，那。第三个我，我我会用的就是巨大场景核心，就是常常我们会在小说高潮或者是小说的呃某些抒意时刻的时候，我们会展现某个奇异的巨大场景。那对我来说，我自己在我的《虎骨》这篇短篇小说集里面所使用，就是我去解析一个高考的那个呃考试题目。那个考试题目呢是讲土壤压密，最后土壤压密。他的公式告诉我们说，就是呃、嗯，如果借由上方的荷重，然后在荷重的过程之中，土会慢慢的往下沉嘛。那往下沉的这个时间是多长呢？这个题目就问说，如果要完完全全的压密到最紧实的情况底下，这个时间要多长？那其实。最后这个题目告诉我们说，我们其实并没有办法完完全全压密，因为土壤之中永远会有缝隙，分子和分子之间缝隙永远存在，所以在达到这个缝隙完全截止之前呢，其实我们全世界都在慢慢下降。而这个场景這，这而这样的感触，就是我觉得它算是一个巨大的场景。好，那前情提要讲完之后呢，我认为就是在这篇这本书，我觉得它。字数可能六万多字的有，就是读起来是非常非常顺畅，然后排版也还蛮松的。读完之后却有一种就是呃，好像看完一个短短的影集的感觉。然后我我,我其实某种程度上觉得这个好像是呃中中篇小说的一个非常非常完整的展现，就是一个事件发生，然后驱使着主角去往。呃，不可破灭的地方迈进，然后不需要双线去进行，就是这样的单线，然后把一个故事完整的讲好。因为中篇小说嘛，大概六万字，所以他可以把很多情绪都处理到位，很多背景都交代得很好。虽然这个故事很多部分设定都算还蛮熟烂熟的，举例来说，就是他妈妈的设定啊，或者是他的欧巴桑阿姨设定。就是很多地方都还蛮扁平，例如说他欧巴桑阿姨会偷他的衣服这样，但是他又不敢当面或者是明目张胆的跟女主角对峙，他所以算是一个嗯，从女主角的角度来看，算是一个奸诈的阴险小人这样。那这篇小说虽然扁平化了这些人物，但是他却很好的辅助这整个故事的进行。那整个整整个故事的。呃，叙述方式也非常的清晰和而而且直接，就是这个时候就是要施虐的场景，那他就会写的非常非常的顺畅。那这个时候是女主角焦急的，然后等待着呃翻译家的口信的这种感觉，那他也写的非常非常的好。以及他们去约会的这些过程之中，他们两个彼此交谈和彼彼此理解心意的过程之中，我也觉得很棒。好，那最后，我觉得如果想要有小说写作，或者是想要撰写中篇小说的人的话，非常值得去推荐，然后去看看这篇呃还蛮短的有趣的小说。这样，那这个小说其实我觉得它也有很棒、很可取的地方，就是它在写的过程之中，然后或者我们读完的。结果我们可以很明确的知道它是怎么被改编成电影的，或是它可能只要修一下就可以变成很棒的剧、电视剧本这样。那在这个呃媒体和 IP 转换的当代，我觉得写出能够写出这样的作品，其实算是一个很厉害的一件事情。那也期许就是听这个节目的朋友们，然后未来可以就是呃。就是看看这本书，然后或许你也可以得到一点灵感、啊。那对我来说是有得到还蛮多的帮助。好，那今天这期节目呢，我们就简单聊聊小川洋子的这本《爱丽丝旅馆》。那我之后还有机会去读她其他的作品。那如果读者们或听众们有推荐的其他作品的话，那也欢迎来跟我啊，在我们的频道 Apple Podcast 底下留言。或者是想要问我们什么问题都可以。那今天这期节目就到这啦，拜拜。